0: Queridos irmãos, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a casa da Cabocla jorema da Praia, que a luz do universo, de nossos guias e orixás, possa contaminar nossas mentes e corações. Estamos aqui no Umbanda em Debate, é o um momento que a gente troca informações, a gente troca conhecimento, a gente troca sentimento, por que não dizer isso, né? e obviamente é, a dúvida de vocês pode ser a dúvida de um outro irmão então vamos perguntar e boa noite também para os irmãos que nos assistem através da fanpage facebook.com barra estrela do oriente né? nós já temos algumas perguntas aqui que ficaram da semana passada mas antes disso deixa eu falar aqui com o nosso irmão Felipe Felipe, pega aqui o microfone e fala aqui para mim é, sobre o caso. Está ali o microfone. Sobre o caso do, do podcast, né, que é uma nova tecnologia. Chega para cá. Que é uma nova tecnologia que está sendo implantada aí na nossa casa. E me corrija se eu estiver errado. Né, eu que fiz, junto com a dona Flávia, nós fizemos muitos anos fizemos programa de rádio está me parecendo que é o rádio pela internet é por aí
1: é exatamente Luiz é o podcast para quem já é da geração mais nova né já sabe que é é transmissões de áudio pela internet Isso pode se entender que é áudio via streaming né e para geração interior pode entender que é o rádio só que na versão através da internet em que você pode por exemplo baixar pelo celular e eu vi em casa, no carro, na, nos, condução. na condução. Então, a gente está lançando é, todo o nosso conteúdo que está no YouTube, em vídeo. A gente está tá passando isso para áudio e disponibilizando nesse, nessa plataforma, que é o CastBox, é, que você encontra para baixar no seu celular, é, tanto para Android como para iPhone. É só digitar lá na pesquisa do, do aplicativo para baixar. CastBox. Aí uma vez que você baixa, você entra lá, pesquisa por Templo Estrela do Oriente, tá assim que tá escrito lá, aí vai aparecer lá o símbolo do Theo, você se inscreve, aí toda vez que a gente publicar
0: um, um novo podcast, você vai receber a notificação. Que legal, quer dizer, gente, tem muita coisa bacana já dentro do nosso YouTube, do YouTube do Templo Estrela do Oriente, muitas palestras, muitos pontos de Umbanda, nós estamos colocando lá... Estamos colocando mensagens em louvor a entidades, a orixás. Então, inscrevam-se no nosso canal do YouTube, né? Basta se inscrever lá e compartilhem com os amigos de vocês, vão nos ajudar. E, a partir disso, a pessoa faz, então, a sua, a sua inscrição lá no podcast. É fácil de fazer.
1: É, exatamente. Ela tem a opção de assistir pelo YouTube ou ouvir pelo aplicativo do, do CastBox, é, você pode ouvir pelo aplicativo do celular, ou se tiver no computador, pode ouvir também é, acessando a página www.castbox.fm e procurando uma página lá. Que chique, e, hein, gente? A vantagem é que. Qual é a vantagem em relação ao YouTube? É que você consegue baixar para o seu celular ou para o seu computador é via Wi-Fi, né? E no, aí você não gasta dados da sua internet. Entendeu? Daí você pode ouvir depois, com calma, entendeu?
0: Muito bom. Parabéns pelo trabalho, Felipe. Valeu mesmo. Então pronto gente, olha, é, eu costumo dizer que nós estamos na era da palavra, né? Então nós precisamos realmente é, divulgar a mensagem da Umbanda, a mensagem dos nossos guias e orixás. Então estamos utilizando essas ferramentas aí para que estas mensagens regeneradoras possam chegar nos ouvidos de quem... Assim o necessitar, não é isso, gente? Muito bom. Bom, gente, perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Vamos começar. Olha, tem uma irmã. Leva ali, meu irmão Felipe ou Adriano, isso. Ali, do lado, teu lado direito, Felipe. A irmã lá tem a primeira pergunta da noite. Boa noite, seu nome?
1: Boa noite, é Lorena.
0: Lorena, diga Lorena.
1: É, eu gostaria de saber se existe uma forma correta
0: de você montar um altar na sua casa olha, ô, ô Lorena eu, eu não diria uma forma correta, mas uma forma possível, porque normalmente quando a gente vai fazer um, um, um como você chamou de altar né? o, o altar ele até remete essa linguagem repete, remete até a, a a igreja católica, né? nós chamaríamos de congá ou de pegi, né? mas não tem problema também chamar de altar não, sem problema, o que acontece é o seguinte, às vezes a gente quer o ideal, mas a gente não tem o ideal, a gente só tem o real, né? então a gente precisa ver primeiro qual é a nossa é, disponibilidade física dentro de casa, entendeu? Porque o que, que é o ideal? O ideal seria, por exemplo, né, como nós temos aqui no Gongá, as nossas firmezas de Exu ficam no chão, logo em seguida uma outra prateleira vem das entidades, e na outra prateleira de cima vem dos orixás. Mas isso é o nosso ideal aqui, né, o nosso real aqui. Às vezes não é da pessoa. E uma coisa também vou te falar, num primeiro momento, você colocar ali um copo com água e uma vela, vai fazer o mesmo efeito, isso aí tem a menor dúvida, entendeu? Então acho que é, se você precisar depois de orientações, pode falar comigo ou com a minha esposa, a gente orienta, não há problema nenhum não, tá bom? Mais alguma pergunta gente? Vamos lá então, eu tenho aqui algumas perguntas que chegaram ainda da semana passada, a primeira delas é a nossa irmã Josélia Dias, imagina que ela é da cidade de Vitória, lá onde meu filho está morando no momento. E ela faz aqui uma pergunta que foge um pouquinho do nosso, do nosso trabalho aqui, as segundas-feiras, no Umbanda em Debate, mas a gente não pode fugir da pergunta, né? Ela pergunta assim, como a Umbanda vê o atual momento do Brasil? Josélia, minha irmã, em primeiro lugar, eu não posso falar pela Umbanda. Vamos começar por aí. Eu falo pela Umbanda praticada aqui dentro do Templo Estrela do Oriente e olhe lá, né? É... Uma outra coisa que a gente precisa antes de começar a, a falar é que eu não tenho qualquer, qualquer preferência política de A, de B ou de C. Meu partido chama-se Brasil. Quero ver o bem no meu país, que o bem no meu país é o é o futuro dos meus netos, dos meus bisnetos e por aí vai, né? É, eu estou torcendo para que tudo dê certo. Não não fiz opção por nenhum dos dos dois candidatos que foram para para o segundo turno. Não tenho nada contra nenhum deles, absolutamente nada, nada, nada. Mas eu vejo assim, que a gente está passando por um momento muito difícil, muito difícil mesmo, porque o tempo está passando, a gente não vê a coisa acontecer, não é que nós queiramos ser imediatistas, né, mas é, as coisas estão, o tempo está passando, muita gente desempregada nesse país, nada acontece, e mais grave do que isso, né. Eu fui ver hoje, inclusive, uma postagem é, dentro do, da ferramenta lá do, do nosso presidente, né? Eu digo nosso porque, embora eu não tenha votado nele, é meu presidente também, com certeza. Eu sou brasileiro e quero bem no meu país. Mas uma postagem ali de um pastor, imagine, dizendo que o nosso presidente é um homem escolhido por Deus para governar a nossa terra, eu acho isso muito complicado, muito complicado. Até um religioso querer falar isso, não tem problema nenhum, né? Eu acho que qualquer um pode é livre para se manifestar, né? Agora, o camarada falar isso e ele ainda botar isso dentro da ferramenta dele lá do, da rede social dele, acho isso muito perigoso, extremamente perigoso. Digo isso pelo seguinte, porque ele teve 50 e poucos milhões de votos, né? Só que o outro candidato teve 40 e poucos milhões. Então a gente pergunta assim, então quer dizer que quem, quem votou nele é a favor do homem que, que Deus escolheu. E quem não votou nele é contra o homem que Deus escolheu? Quer dizer, é uma coisa meio complicada isso, entendeu? Eu não gosto dessa mistura, acho que não é por aí. Nós estamos precisando de muita coisa aí, muito trabalho, entendeu? E volto a dizer, eu não estou vendo a coisa acontecer. Então, eu estou assim, torcendo para que tudo dê certo, entendeu? como um negócio, estou fazendo a minha parte, mas eu estou vendo as coisas bem complicadas. Bem complicadas, mesmo. E Deus permita que essa minha preocupação é, seja, seja besteira minha, né? Deus permita. Tá bom, Josélia? Deus permita. Eu fiz a opção de continuar morando aqui nesse país, até porque amo o meu país. Tive todas as, tive todas as razões para deixar de ir embora, inclusive, e tinha condições para isso também, como tem até hoje. Mas gosto muito do meu país, muito mesmo, com certeza absoluta. Tá bom, Josélia? Um abraço para você aí, se você conhecer meu filho, manda um abraço para ele ele mora aí em Vitória também, uma outra pergunta do Amarildo ele é do bairro de Bom Cesso Amarildo, espero que esteja nos assistindo ele diz assim, sinto muitas coisas fui a médicos e nada foi encontrado pode ser mediunidade? Amarildo falar de longe é difícil né? eu não tenho não tenho bola de cristal, nem tenho pretensão nenhuma de ter, entendeu? O interessante seria, você vir aqui para uma consulta, para uma orientação nossa, entendeu? Porque a distância é muito complicado entendeu? Muito complicado mesmo. É, quando a gente sente muitas coisas, pode ser espiritual? Pode. Mas também pode ser orgânico. E se for orgânico, tem que... Bater firme aí nos médicos, que hoje em dia está tão difícil, né? A gente acertar com o médico, né? Muito difícil, né gente? Então, eu não vou arriscar palpites, tá irmão? Eu recomendo a você que realmente venha a uma consulta. Nós estamos aqui todas as segundas-feiras. Temos também outras formas de você falar conosco. E espero que tudo se resolva, tá? Tem, tem mais alguma pergunta aí, gente? Alguma dúvida que vocês queiram? vamos lá, leva aqui o microfone aqui, o Adriano, aqui para o nosso irmão, aqui na frente, isso, boa, boa noite, noite querido, seu nome qual é? Josemar, diga Josemar, é, há um dia específico da semana para fazer uma defumação, e o incenso, ele pode ser considerado o defumador? Irmão, o dia da semana, eu sou muito da opinião da nossa da minha esposa e mãe espiritual aqui da casa, acho que defumação a gente tem que fazer quando sente a necessidade dentro de casa, entendeu? Sobre o defumador, a gente costuma dizer que o carvão em brasa, ele atrai para ele a negatividade e o incenso sobre o qual você mencionou, ele espalha a energia que se quer colocar no ambiente. O incenso, na nossa visão doutrinária, ou seja, aquele incenso que a gente compra na casa de artigos religiosos chamado incenso importado ou incenso de igreja chegar lá porque era o incenso de igreja, que é aquela pedrazinha maior esse é o melhor, que ali você está é, trazendo principalmente a vibração de Oxalá para dentro da sua casa, entendeu? a única coisa que a gente recomenda e, e, e orienta, né? é que o defumador, assim como qualquer trabalho que a gente faça dentro de casa isso aí tem prazo de validade quando a gente sente a necessidade de fazer um defumador dentro de casa, é porque é, boa coisa a gente não pensou ou não falou, entendeu? dentro de casa, para que aquele campo astral ficasse bloqueado, entendeu? então é importante entender que o defumador, ele ajuda? ajuda, com certeza mas nós temos também que fazer por onde, para que a gente não vire é, um dependente sempre de um defumador. Entendeu? E aí estão atreladas as nossas formas de pensamento. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, as nossas ações. Tudo isso contribui para a egrégora espiritual da nossa casa. Tá bom? Mas o dia fica tranquilo. É, vou até passar também como é que se faz normalmente, né? isso a gente ensina aqui no, no curso que a gente ministra aqui na casa que é o curso Umbanda Sem Fronteiras você bota o, o, o carvão para queimar assim que esse carvão tiver já em brasa, você fecha todas as portas da sua casa fecha as janelas abre as bicas Seja do, do banheiro, da cozinha, seja o chuveiro, porque a água escorrendo, ela, ela simboliza é, a limpeza que está ocorrendo ali na sua casa, né? Então você começa a defumar do fundo da sua residência para a porta de saída. Vamos imaginar que aquela lá seja a porta de saída da sua casa. Então você vai defumar dos cômodos para a porta de saída. Lá na porta de saída, pelo lado de dentro, você já deixa uma bolsinha de plástico, uma bolsa, e um copo com água na parte de dentro. Quando você terminar de chegar lá na porta, você pega aquele copo com água e vira na, no carvão em brasa para poder apagar, e aquela, aquele carvão você pode depois despachar na natureza, que a natureza absorve aquilo ali sem qualquer problema, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Opa, ali nossa irmã Zezé. Diga, minha irmã. Boa noite. Boa noite. É, eu li, inclusive, no, lá na postila do curso, e o senhor chegou a comentar também isso, que quando nós não, não vamos mais utilizar a roupa de trabalho, que ela tem que ser descosturadas e jogada no mar não é complicado essa jogar a roupa no mar porque não é uma coisa que se se, se desmancha com facilidade né vamos lá Zezé. De, no mar é, a roupa de santo ela não nos pertence entendeu e a roupa ela com certeza ela se decompõe no mar sem qualquer problema entendeu você pode descozê-la, que é esse o procedimento, não é rasgar e muito menos jogar no mar, a gente vai entregar essa roupa, inclusive com uma rosinha branca, bota ali na areia molhada, quando a onda vier, a onda mesmo vai tratar de levar, porque essa roupa, ela é roupa de santo, ela não nos pertence, nós apenas usamos quando a gente vai para o trabalho espiritual, tá bom? Tem pergunta, gente? Mais alguma? Bom, vamos seguir então aqui com a pergunta da, que ficou da semana passada da Joana Amanda, de, do bairro de Cascadura. Ela está dizendo aqui que tem um fi, uma filha de 10 anos que diz ver espíritos. O senhor pode me orientar? Ô, Joana, é, a mediunidade precoce... <coughs> ela está se tornando cada vez é, mais frequente nas crianças nós estamos recebendo neste planeta uma quantidade de crianças índigo e crianças cristal bastante interessante e essas crianças invariavelmente vêm com a sua mediunidade muitas vezes desabrochada então é interessante que cada caso seja tratado com o devido cuidado, a orientação, para que essa 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 realidade da criança possa ser adiada. né? A gente não consegue evadir a criança, o ser humano, dessa realidade. Não consegue, porque aquele que é do nosso segmento, aquele que tem uma missão para cumprir, ele precisa, mais cedo ou mais tarde, ele vai precisar cumprir essa missão, né? E na criança não é diferente, só que, como eu falei, isso está acontecendo com muita frequência, né? Com as crianças, e o importante é que você venha a nós, nós somos aqui os dirigentes da casa, ou com as entidades dirigentes, ou qualquer outra entidade da casa, para que você possa ser orientada, porque como eu falei, cada caso é um caso. Tá bom assim? Fechamos aqui com a pergunta da irmã Tereza Lima. Ela nos pergunta aqui, como cuidar de um cristal que eu comprei? Tereza, depende do cristal. Entendeu? Normalmente, os cristais, você pode limpá-los com com o sal grosso, é uma forma de limpeza, você pode reabastecê-los com a essência correspondente ao cristal, se ela, se ela é um, para um orixá, a essência do orixá, se ela é para uma falange, para a essência da falange, se você preferir também, você pode reabastecer esse cristal na água da chuva, na luz do sol, na luz lunar, tudo isso pode ser feito. Agora, se esse cristal tem uma coloração, por exemplo, preta, ele pode ser reabastecido na terra. Importante que não seja uma terra que esteja parada, estagnada dentro da sua casa. Mas um vaso de plantas, por exemplo, que esteja sendo sempre movimentado né, na sua casa, então... É, você pode colocar ali dentro daquele vaso né, de noite e de manhã cedo você levanta retira aquela pedra dali é uma forma também então vai, tudo vai depender do cristal que você estiver usando existem outros cristais que nós podemos reabastecer é, nas drusas não sei se você sabe o que é drusa, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma aqui na frente do gongá. tenho Aqui, a drusa é esse aqui, ó. Para quem não sabe o que é drusa, vou trazer aqui pertinho da câmera. Drusa é isso aqui. A drusa é, é um acumulador maravilhoso de energias e... Sendo a Druza um maravilhoso acumulador de energias, ela também reabastece determinados cristais, entendeu? Então, como eu falei na pergunta, tudo depende de qual cristal você adquiriu, tá bom? o importante é estar sempre revitalizando, porque o cristal, ele é, na minha opinião, né, ele é o melhor acumulador de energias, né? que existe, gosto muito de cristal gosto mesmo, acho que se a gente utilizasse mais os cristais a gente teria menos problemas de saúde acho que o cristal é, é maravilhoso energeticamente falando, tá bom? espero que você esteja nos vendo Tereza Lima então, estamos terminando hoje o nosso umbanda em debate, gostaria de fazer um convite a todos os irmãos não só aqueles que estão nos assistindo aqui pela fanpage facebook.com barra templo estrela do oriente, como também os irmãos que estão presencialmente aqui na casa da cabocla jurema da praia, porque no próximo dia 4 de julho, é uma quinta-feira, nós estaremos iniciando a 22ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras, que é o curso de doutrina daqui da nossa casa mas que também tem uma abordagem terapêutica eh, terapêutica, regeneradora entre outros fatores né? então o curso acontece a partir do dia 4 de julho todas as quintas-feiras de 8 às 10 da noite por um período de 5 meses ao final dos quais os alunos recebem um certificado de participação e podem também pleitear o ingresso no quadro de médiuns aqui do Templo Estrela do Oriente, tá? Então, é, nesse momento as inscrições já se encontram abertas, aqueles que quiserem, por enquanto, as inscrições aqui na nossa secretaria, né? Em breve nós já vamos ter o site do curso funcionando normalmente também, para inscrições, mas neste momento, aqui na nossa secretaria. Ali você vai ter a grade, tudo aquilo que a gente vai falar, durante os cinco meses, entre outras informações, tá bom? Então, fechamos por aqui, na próxima segunda-feira, um banda em debate às sete horas da noite, de sete às sete e meia, e vai ser um prazer tê-los conosco, tá? Um grande abraço, que Oxalá os abençoe.